1: Добрый день всем, кто слушает радио «Комсомольская правда» Ижевск. Наш марафон здоровья продолжается. Меня зовут Марина Рулачева, И сегодня мы поговорим про тесты на антитела, что это такое, для чего их нужно делать или не нужно делать, как определить, какой вы получили результат. На все эти вопросы у нас сегодня будет отвечать наш гость, директор Медлаб-экспресса Петров Александр Анатольевич. Добрый
0: день. Добрый день.
1: Да, я... Для всех, кто нас слушает в понедельник, напомню, что у нас есть сертификаты на МРТ-диагностику на полторы тысячи рублей, и седьмой, дозвонившийся или написавший нам свой вопрос, получит этот замечательный подарок. Номер в студии пятьдесят девяносто четыре, вайбер 8 шесть. ну и вопрос, соответственно... По теме наш сегодняшний, наш гость с удовольствием, думаю, ответит на ваши вопросы. Ну что, мы начнем? И вот вы сказали о том, что сейчас так достаточно активно все еще люди сдают тесты на коронавирус. Да? А вообще, какие нужно анализы сделать, сдавать при подозрении на ковид девятнадцать?
0: Ну, вообще, существует два вида анализа, да? это любого инфекционного заболевания, это тест на антитела и тест на антиген. Антиген – это непосредственное определение возбудителя, будь то вирус, бактерия, простейший или еще что-то, это всегда антиген, да. А тесты на антиген, они более точные, и они всегда в реальном времени, то есть они показывают, есть в настоящее время бактерия, вирус или нет. Но да? это ПЦР. Это ПЦР, mm-hmm. или это может быть тест на антиген, то есть сейчас появились аналоги теста ПЦР, которые быстрая, иммунохроматография, как правило, сейчас в работе есть японского производства, немецкого, голландского, южнокорейского, они ничем не уступают по точности и достоверности ПЦР-методом, и в последних рекомендациях, ну, по крайней мере, европейских, они допущены к диагностике, да, то есть можно, а, значит, ставить на основание их диагноза. А, тесты на антитела – это это Антитела – это клетки крови, которые вырабатываются на наличие вируса. Как правило, самые ранние антитела вырабатываются там 5 пятый день болезни, да? и они в плане диагностики уступают антигенным методом. Да? Поэтому антитела, мы больше смотрим иммунитет человека, когда он переболел, насколько у него защита. При подозрении на ковидную инфекцию, любую инфекцию, да, вирусного происхождения, нужно, конечно, делать ПЦР-тесты. ПЦР-тесты, они существуют и на грипп а, Б и на коронавирус, аденовирус и другие вирусы, в том числе и на коронавирус. Да.
1: То есть до этого, до коронавируса, вот эти все тесты, они вообще были? Конечно. Просто никто и не знал, оказывается, что нужно там делать какие-то
0: тесты. Да, мы 10 лет занимаемся диагностикой респираторных вирусных инфекций, и когда... В прошлом году, 16 марта, возник вопрос, что нужно будет проводить диагностику коронавирусной инфекции. Мы на следующий день уже делали первые тесты, потому что мы были абсолютно готовы, у нас все для этого имелось, да, угу. потому что мы диагностировали коронавирусы предыдущего поколения. Вообще, а
1: они что ли чем-то они похожи? Вообще
0: существует, ну, по крайней мере, у человека, семь разных коронавирусов, угу. да, которые вызывают от легких симптомов гриппа до тяжелых пневмоний. Да? И ну, мы все эти знаем САРСы, которые там несколько лет назад сотрясали в основном Европу. Поэтому точнее, чем антигенный тест, ПЦР-тест, на сегодняшний день ничего нет. Первоначально тест-системы были долгие в работе, то есть 3-3,5 часа. То есть сам процесс происходил. Сейчас есть более современные тест-системы, в принципе, за 30 минут. Угу. Есть изотермическая реакция. Сам тест идет. Плюс 15 минут провоподготовка. Но в целом 45 минут, в час можно сделать ПЦР-тест.
1: Угу. А вот э, тесты, например, ложноположительные, ложно-положительные, Вот существует ли такое сейчас? Почему раньше вот, э, как-то путались в этих э, результатах?
0: Ну, всегда ничего стопроцентного не бывает. Хотя производители пишут. Чувствительность 100%, специфичность 100%. Но это все зависит от... Многих факторов, что касается uh, ПЦР-теста на коронавирус, здесь факторами являются правильный забор, забор биоматериала. да, Потому что все-таки это инфекция м- м- топическая. Да? Если вы пришли на ранних фазах заболевания, коронавирус может сидеть на правой, допустим, миндалине, на левой его еще нет. Если uh, забор производили с левой миндалины, где еще не было поражения, тест будет отрицательный, ложно отрицательный. Да? Первоначально, первоначально мы брали тесты из двух точек, с носовой полости, из глотки. Да? Потом от забора с носом мы отказались, Почему? потому что очень... само ПЦР, чем меньше материал, тем лучше. Да? Потому что в носу количество слизи огромное, других еще, артефактов. Еще мы проводили сравнение, никакой разницы uh-huh. нет, uh-huh. если берется забор с ротоглотки или с носоглотки. Более того, вообще нос это наша защита, да, то есть если мы будем проталкивать инструментом глубоко через нос мы подтолкнем всю флору которая не должна быть внутри и плюс еще нужно откровенно говорить что в российской федерации на, то, на тот момент не было инструментов гибких свалбов которые существуют в европе там в южной Корее, которые спокойно через нос проходят а, в носоглотку и собирают материал там ну это
1: длинные палочки
0: да но они должны быть гибкие эластичные с велюровым покрытием мягенькие у нас использовались урогенитальные зонды, которые. В любом случае глубоко не проникали, могли а. травмировать. А сейчас у вас,
1: кстати, Сейчас, сейчас
0: все это есть, нормальные зонды. У нас а, вообще свады. звонили
1: даже а, люди, говорили, что забор ведутся просто этими палочками, <laughs> и, которые вот, а, для ушей то есть?
0: Но у нас никогда такого не было, а по, по, постолько поскольку ну, выпуски, мы медицинская да. организация да. должны только использовать зарегистрированные. А, я, я вам честно скажу, что в
1: поликлинике вообще то это происходит. Поэтому, mm-hmm. ну ладно, да. тогда нам, было совсем нам, страшно. Нам, видимо... эти, нам
0: эти случаи известны, да? Но более того, поймите, если мы делаем анализ, мы за него отвечаем. Например, если в тест-системе написано, что запрещается использовать зонды из дерева, ни одна лаборатория, которая себя mm-hmm. уважает, не возьмет от своих клиентов пробирки, содержащие деревянные зонды. Потому что тест-система не разрешает использовать зонды деревянные. Но сейчас, вспоминая эти жуткие июнь-май месяц, когда был дефицит всего и вся... Потому что чем чем только уж можно было, все забирали материалы. Я вспоминаю, первый положительный анализ у нас был через три недели после того, как мы начали работать на коронавирус. Мы перепроверяли результат три раза разными тест-системами. Вот. Ну, а потом это уже стало обыденностью. Угу. День. А
1: так вот интересно сейчас, сколько у вас вообще проходит, вот тестов делается, есть ведь статистика какая сколько из них положительных?
0: А, статистика имеется. Более того, мы каждый день в контролирующие органы подаем статистику угу. в обязательном угу. порядке. На сегодняшний день мы делаем около, наша лаборатория делает около 300 тестов, а поскольку мы а, работаем не только на территории Удмуртии, а, а начиная от Пермского края до Москвы, статистика по а, Удмурте мы даем в день 2-3 по, по всего положительных результата. В Пермском крае мы даем 7-8 положительных результатов. То есть не хуже
1: получается, да, сейчас немножко, ситуация да, у соседей uh-huh. Сейчас
0: ситуация немножко похуже. А, есть регионы, которые уже прошли. Uh-huh. были у нас пики по Нижегородской области очень много давал но сейчас uh-huh. более-менее ситуация действительно стабилизировалась в и в России uh-huh.
1: знаете еще в магазине я видела пишут тест на коронавирус там что-то еще вот это вот вообще вот такие домашние какие-то тесты они могут вообще быть рабочими
0: uh, да домашние тесты имеют место быть и у нас тоже в продаже есть тест для домашнего применения южнокорейского производства. Туда входит все, он зарегистрирован надзором, он разрешен для применения, и мы проверяли, они достаточно точные, ни одного положительного результата. Uh-huh, не было. Uh-huh. Чувствительность немножко похуже, потому что все равно ПЦР есть ПЦР, если небольшое количество вируса, когда человек только заболевает, либо наоборот. Уже, значит, заболевание... Ушло куда-то. Да, ушло куда-то. У нас буквально позавчера был случай... Супружеская пара, и у, и, и у мужа, и у жены в очень, очень низкая концентрация вируса. Но выяснилось, что муж уже болеет вторую неделю, у него заболевание заканчивается, mm-hmm. а жена только-только, первый, второй день, у нее вот, хондра, вот температура и все остальное, поэтому у них очень низкая концентрация.
1: А я еще можно уточню? То есть ПЦР концентрацию именно да, определяет?
0: Мы видим концентрацию. Мы Видим, а можно количестве. определить,
1: что вот такая концентрация небольшая и человек не будет так сильно болеть? Или это как-то не связанные вещи?
0: Это опять-таки не связанные, потому что можно зачерпнуть в том месте, где много вируса, а можно зачерпнуть в соседнем участке, где мало вируса. Но в любом случае каким-то другим методом подтверждать и смотреть в динамике.
1: Хорошо, друзья, кто нас сейчас слушает, я напомню вам наши координаты 94, 50, 94, наш вайбер 8, 912, 07, 08, 06. Вы можете задавать свои вопросы про анализы на ковид. Будем очень рады, тем более, что седьмой. Седьмой вопрос будет награжден, и мы вручим вам сертификат на МРТ-исследование, так что, пожалуйста, нашему гостю задавайте вопросы. У нас в гостях директор Медлаб-экспресс Петров Александр Анатольевич. У нас уже есть вопросы на «Вайбер». Да, И вот я их в следующем блоке буду ваши вопросы задавать. Поэтому, пожалуйста, кто их писал, не, не отключайтесь. И звоните, конечно, нам очень приятно, когда вы еще и звоните. Рекламная информационная программа «Марафон здоровья» и протесты на ковид. Сегодня наша тема в студии директор MedLab экспресс Петров Александр Анатольевич. И вы участвуете в розыгрыше сертификата на полторы тысячи рублей на исследование, мрт исследование Ну что? Вот у нас первый кто-то нам написал, это Ольга, и спрашивает: при поездке за рубеж нужно сдавать антитела или на антиген. Да, и где можно сделать такой анализ?
0: Это очень актуальный вопрос. В настоящее время при поездке за рубеж требуется тест на антиген методом ПЦР, обязательно. Мы такие результаты выдаем на английском языке. Штамп будет тоже на английском языке. Лаборатория наша внесена в перечень лабораторий, результаты которых принимают за рубежом. Но опять-таки это надо смотреть на сайтах посольств, потому что информация периодически меняется. Вероятно, в Турцию до 15 апреля требование предоставлять ПЦР-тест с давностью не менее 72 часов. Там особенность такая, что если вы предъявляете с а, живой, а, живой, а, живой печатью в бумажном виде тест то а, 72 часа с момента забора материала. Поэтому в анализе обязательно будет написано время забора материала. И вот именно от этого времени надо а, отсчитывать 72 часа до момента а, пересечения а, границы а, Российской Федерации. Нужно обязательно на это обращать внимание. А еще больше обращать внимание на время прибытия за рубеж. Прилетел, потому, прилетел да. Там да где-то... Потому что у нас был случай, когда одна девушка прилетела в Майами и не рассчитала, и у нее, к сожалению, прошло больше чем 72 часа, 76 часов. Что, не прошло. пустили? А, но ей пришлось там делать за 300 долларов <гас> тест. За рубежом, к сожалению, тесты очень дорогостоящие, в удовольствие.
1: Поэтому
0: надо внимательно высчитывать время.
1: А правильно я понимаю, что за час можно сделать тест, к примеру, если ты уже собираешься куда-то ехать, ты понимаешь, что ты поехал, и через час тебе результат уже дадут?
0: на сегодняшний день мы мы такие услуги оказываем, и вообще несрочный тест у нас, это всего лишь 24 часа. Все, кто сегодня сдали, они гарантированно завтра получают. Если человеку необходимо день в день, им нужно обратиться до 14 часов, тогда у них гарантированно результат будет в этот же день после 17 часов.
1: Так, ну и спрашивала Ирина у нас, вот это у нас будет уже третий, четвертый, вернее, звонок. Если задержат рейсы или... Ой, Какая стоимость анализов у вас в Медлаб-экспресс?
0: Если обыкновенный тест полторы тысячи, на английском языке и срочный тест, они все стоят две рублей.
1: Угу. Так, и у нас еще Сергей. Вы, Сергей, будете вторым. Это вопрос такой. Добрый день, болел ОРВИ, но тесты на ковид не делал. Имею болезнь Пехтериума. Можно ли делать прививку? Вот можете что-то сказать?
0: По вакцинации это нужно разговаривать с иммунологом, потому что при болезни Бектерева имеются нарушения в иммунном статусе, будет нужно с иммунологом посоветоваться.
1: Так, ну, у нас еще здесь... А, вот спрашивают, в любой стране действует ваш паспорт, но вы сказали, что не везде, да, может?
0: Везде. Везде принимают, но это, опять-таки, надо смотреть требования с зарубежной стороны.
1: <связывая> <связывая> так, ну вот это Ольгу же, я тут веду еще подсчет. Просто. <связывая> это пятый был вопрос. Так, ну что, дальше двигаемся. Если вы сказали, что очень сильно будет зависеть результат, ну, в общем-то, зависит тоже от того, как берут анализ, значит, нужно и как-то серьезно подготовиться к сдаче. Вот давайте мы еще раз напомним, какие-то требования, если человек идет сдавать на ковид, что он как должен себя
0: вести? Ну, вообще, конечно, существует требование, что два часа не есть, не пить, не курить. Но, Но это
1: еще не отменили, то есть это как бы так и действует.
0: Да, значит это все действует, не нужно пользоваться никакими антисептиками местными, которые угу. жвачку не не жевать. Но опыт показывает, что если вирус есть, то если даже вы попили, поели, он все равно будет. Да? Если Концентрация высокая, этой системы, они настолько чувствительны, что они ловят очень небольшие количество вирусов. Это не те, которые были системой 9 месяцев назад. Сейчас системы очень чувствительны, поэтому они ловят самое маленькое количество вирусов. Угу.
1: Дальше. Вот, ну, как-то мы с тестами в ПЦР вроде бы более-менее разобрались. Да, по поводу антител. Вообще, ну, как бы стоит ли их вообще делать? Вот я, например, переболела, да? Вот стоит ли мне вообще, как бы, ну, нужен ли мне этот тест? Вот зачем его делают?
0: Вопрос этот очень интересный, очень важный. Если вы переболели, то 99% что у вас существуют хорошие защитные антитела. И последнее мнение наших отечественных ученых, что где-то на год защита есть 100%. Коронавирус – очень интересный вирус, как и все, впрочем, РНК-содержащие вирусы. Он до конца еще не изучен, но уже сейчас известно, что при нем имеются несколько различных нарушений в иммунной системе человека. И мы, к сожалению, все не знаем свой исходный уровень иммунитета, да, Мы сделали более 100 тысяч анализов на коронавирус. То есть у нас большой очень опыт. Мы сделали огромное количество анализов на антитела. Из всех своих пациентов, кто переболел, мы только у одного человека не нашли а, антител. Они были, но в очень небольшом количестве. Хотя там прошло два месяца всего. Да? И, казалось бы, у него должна быть стойкая защита. Но это один единственный человек. Нужно тут выяснять. Может быть, это у него индивидуальная особенность, что антитела не вырабатываются вообще ко всем вирусам, а, угу. и бактериям. То есть это очень сложно ответить на вопрос. Но а, первые полгода после болезни я не вижу никакого смысла сдавать антитела. В дальнейшем нужно смотреть. Опять-таки, мы не знаем тот уровень, когда какой уровень является 100% защитой.
1: Я хотела еще уточнить: например, если человек переболел, ну вот ему поставили коронавирус, у него был положительный тест, но он ну, совершенно спокойно, там никаких симптомов особо и не было, но вот все равно типа поставили, что ты болел. Вот у таких пациентов вырабатываются антитела? У вас, наверное, такие ведь тоже... Если это а, просто пациент... было
0: носительство, то, как правило, антитела все равно вырабатываются. Они будут просто, может быть, незначительны в небольшом uh-huh. количестве, но, но какие-то антитела есть. Uh-huh. А, а, очень сложно сейчас, потому что а, существует в нашей стране три вида вакцин, да, и они совершенно разные вакцины. И если а, мы знаем а, основная вакцина наша, которая... Института Гамалеи, там взято тело, грубо говоря, если вот так, совсем грубо говорить, тело от аденовируса человеческого, и только шип взят от коронавируса, тогда должны вырабатываться антитела к этому S-белку, шиповидному белку, спайковому белку. Не все отечественные тест-системы ловят этот а, белок. Поэтому а, мы отказались от тех тест-систем, которые не ловят этот белок, потому что люди, которые приходили после вакцинации, у них не находилось никаких антител. Но после а, прививки центра Гамалей обязательно будут антитела к белку. Сейчас идет активная вакцинация. Очень многие люди, они после а, прививок а, приходят, приходят, да? приходят. Им да. интересно
1: просто, да? Да, и
0: даже не дожидаясь второй Вакцины. Хотя, то есть гарантированно антитела вырабатываются после второй прививки через две недели, uh-huh. но, а, как правило, у большинства уже есть антитела после первой прививки. На 18, й на 19 й день уже антитела а, вырабатываются. В нашей компании 4 человека прививались. У всех есть антитела. Все пожертвовали а для науки свою кровь. Мы сдавали каждые 5 дней, мы смотрели динамику антител, сравнивали различными тест-системами. Uh-huh. С системами на антитела тут еще есть такая особенность, что первоначально летом очень широко используют, в том числе в Москве, экспресс-тесты, которые кровь из пальчика капиллярную брали на тест-полоску, смотрели, две полосочки есть антитела, одна полосочка нет. К сожалению, вот эти тесты не не ловят антитела после вакцины Центра Гамалеи. Вторая вакцина, которая... Чумаковского центра, вот она не вторая, она самая последняя, да? она самая крупная. После нее вырабатываются самые огромные антитела классов М, Г, А, то есть там самые большие антитела, после этой вакцины прослеживаются. Но это не удивительно, потому что там за основу взят а, цельный вирус. Да? И там вырабатываются КН-белку, кэс белку е белку огромное количество антител, там защита очень-очень-очень мощная.
1: Ну, по-моему, не всем она подходит, да, вакцина. Не Всем Это... она подходит. То есть очень таким здоровым народу. Это, тради...
0: Это традиционная вакцина. Я думаю, что она будет пользоваться тоже большим успехом. И вторая вакцина, которая ⁇ Пива-Корона ⁇ она очень хитрая вакцина. Вот с ней есть такая особенность, потому что у нее там в основе лежит пептидный комплекс, да, он как, как вам объяснить, да? если вот взять а сам коронавирус, и вот у него этот шипик есть, и на конце шипика есть маленький-маленький ключик. Вот эпивак-корон как раз вот этот ключик, который должен встать в замок, И не все тест-системы это обнаруживают. Да. Надо обязательно, когда вы издаете антитела, спрашиваете, определяют ли они рецептор, связывающий домен. Называется это правильно. Рецептор, связывающий домен с белка. Вот это, очень запишите важно.
1: Наши это, это
0: это. к сожалению, не все тест-системы определяют. Угу. Поэтому... Это,
1: получается, какие-то определенные и тест-системы должны быть конечно, применены? Да? То конечно, есть, типа, да.
0: Производитель вакцин должен рекомендовать определенные э, тест-системы. А можно, которые... например,
1: просто прийти сказать я вот прививался там эпивак короны и поэтому уже специалисты понимают что вот такая тест система подходит для того чтобы проверить уровень да
0: Да, конечно, да. Но у нас на сайте указаны две две тест-системы, которые могут использоваться не только для диагностики естественного иммунитета переболевших, но и для диагностики так называемого поствакцинального иммунитета.
1: Так, ну что, у нас сейчас снова пауза, друзья, эфир у нас интересный, так что продолжайте его слушать. Ну, потом у нас еще есть вопросы, уже шестой, седьмой будет <свят> однозавтра <победителя>, Вот. <свят> так, ну что, наши дорогие радиослушатели, наша тема сегодня – тесты на ковид, и в нашей студии директор Медлаб-экспресс Петров Александр Анатольевич, и у нас есть вопрос также от, так скажу, а у нас был звонок под номером 6, и вот спрашивали по поводу, делаете ли вы тесты по МС, ОМС. Вот бесплатно можно ли у вас сделать медлаб? К
0: сожалению, в настоящее время мы по программе ОМС не работаем. У нас только все результаты платные.
1: Uh-huh. Ну и седьмой, ä, седьмой победитель нашей сегодняшней такой викторины на сертификат на полторы тысячи, это будет Людмила. И, в общем, у нее тоже ну, вопрос про антитела, но на грипп. И спрашивают, она делает ли ä, вообще анализы на наличие антитела на грипп. Вообще сейчас как-то эта тема еще И вообще была ли когда-то такая тема?
0: Т-система антитела на грипп существует. В этом году анализ такой сделать нельзя. Объясняю, почему. Потому что в этом году совершенно нет гриппа. На грипп мы делаем 12-15 анализов в день. К счастью, ни одного положительного результата в этом году мы не не выдали ни грипп А, ни грипп Б. Потому что люди к нам обращаются с некоронавирусными проблемами. Чаще всего в настоящее время аденовирус, риновирус мы находим, ни одного случая гриппа не было.
1: Слушайте, ну вот у нас от Ирины еще есть вопрос по поводу, типа, почему до сих пор говорят о заболевших, хотя большая часть населения привилась. Но вообще, насколько вчера наш спикер говорил, что 1-3% только еще, по-моему, привились-то. И вообще нет пока еще даже возможности
0: всех прививать. В официальной статистике действительно около 1% привитых чтобы сформировался иммунитет популяционный, должно 60-70% быть антителу населения. Но по нашим, опять-таки, данным, около 50% людей, которые сдают на антитела, не имеют антитела. То есть около 50% уже иммунитет есть. Но, опять-таки, судить о населении в целом здесь очень сложно, потому что сдают люди, которые точно знают, что переболели. Те, которые не переболели, они, к сожалению, не сдают, поскольку это все платно. Uh-huh. Система ОМС это пока еще не входит.
1: Ну вот еще вопрос от Людмилы. А вы-то сами привиты спрашивает.
0: Да, мы привились, да, известные <с вакцины. Все хорошо, антитела выработались у процентов людей, которые в нашей компании привились.
1: А вот смотрите, еще когда сдаешь тест на антитела, там как-то есть на один и на второй что-то там варианты. Вот чем они, что это за разные антитела?
0: Вообще у человека на присутствии какой-либо инфекции вырабатываются, ну, грубо говоря, три вида антитела. Это иммуноглобулины М, А, Г. Сначала вырабатываются М, затем А, потом Г. При других инфекциях это имеет огромную роль, потому что можно определить сроки заболевания, потому что иммуноглобулины М – это там четвёртый-седьмой день, G-шки, они вырабатываются на десятый день, Но при коронавирусной инфекции так получилось, что разницы между выработкой иммуноглобулинов М и G практически никакой нет. После прививки мы вообще не находим иммуноглобулины М, мы находим только G иммуноглобулины. Иммуноглобулины А, они секреторные, которые бывают в слюне, где-то местно бывают, они очень важны, но при коронавирусе опять-таки не нашло этого применения. Поэтому важно ведь знать, есть защита или нет. чем с этими антителами были перегибы, и когда стали определять, в июле, в мае не допускали к работе людей, у которых иммуноглобулины М. Да? Вообще. Потому имму... что они как будто бы. Да, не потому могут... что это острофазные считаются иммуноглобулины при свежей инфекции. Но при коронавирусе они держатся 2 и 3, и даже у нас у одной сотрудницы 4 месяца мы находили антитела класса М. Хотя при других инфекциях такое не наблюдается. Что касается тест-систем, систем надо контролировать, раз а, антител, нужно контролировать их, по нашему мнению, раз в полгода, смотреть, а, как изменяется уровень защиты, потому что нужно знать свой уровень защиты, потому что, поверьте, лучше поставить прививку, и если какие-то побочные действия в виде, там головной боли, а температуры, то можно сутки все потерпеть, чем, извините меня, лежать в реанимации на том же ИВЛ, да? Здесь очень важно, что нужно всегда проводить контроль одной и той же тест-системы, потому что существует огромное количество тест-систем разных производителей. Это на сегодняшний день никак не стандартизовано. Каждый производитель свои нормы указывает. Свои концентрации – это все равно, что там измерять килограммами, метрами и литрами, да, одно и то же. Отечественные тест-системы в основном используют коэффициент позитивности, КП. Да? А, считается, что если цифра, а, как правило, в, этой, в этих тест-системах мы вдаем цифру двузначную, до 15, там будет а, точно указано, там 7,8, 8,5, там 15,2, потом... А, Тест-система так устроена, что невозможно определить верхний предел. То есть будет цифра стоять больше 15. Это может быть и 16, и 18, и 20, и 100. Никто сказать точно не может. Так устроена тест-система, она зарегистрирована как качественная. Поэтому очень важно, если вы получили результат на руки и там написано, значит, КП 16,8, угу. то через полгода надо сдавать точно такой же анализ. Недопустимо сдавать другой тест-системы. Это сравнивать нельзя. Вообще считалось, что после пяти это есть защита, и она очень хорошая. Цифры выше пяти, они очень хорошие. Но буквально вчера появилось мнение, что уже цифра 2 считается очень хорошей. Если у вас больше двух, то защита, она достаточная. Прививку делать и не надо. Потому что сейчас возникает вопрос, люди, которые перес переболели естественным образом, они желают делать прививку. Противопоказаний никаких нет. Человек может сделать прививку. Но опять-таки мы должны подумать, что коронавирус пришел к нам надолго, теперь на десятилетие, на годы. Да? И нужно подумать, как часто прививаться. Пока есть защита, а естественная защита она длится, ну пока точно установлено, что год точно угу. она длится, то... Не нужно нагружать иммунную систему. Ну, вчера
1: тоже, кстати, нас да, приходили не нужно нагружать с ДНР, говорили систему. лучше, Но ну, если уж переболели, то дайте пусть... Да. Хорошо, ну вот как раз у нас был вопрос, какой минимум антител для защиты должно быть, и вы сказали, что два.
0: это уже... это уже достаточно хорошая цифра, потому что многие люди, увидев цифру два, расстраиваются. Нет, антитела есть, да. в любом случае защита есть. Не все упирается в антитела, которые мы находим в крови, потому а что нет? существует mm-hmm. еще клеточный mm-hmm. иммунитет, существует еще много других элементов защиты.
1: Ну, то есть это не так, что типа у тебя два, два показателя, у тебя там типа на три месяца иммунитет, а если, например, 15, то там, например, на целый год.
0: Это все сугубо индивидуально, это зависит mm-hmm. от многих факторов, потому что, ну, во-первых, все эти иммуноглоболины ⁇ это белки. Если люди люди придерживаются вегетарианства, мало белка потребляют в пищу, у них с иммунной системой не все так хорошо, у них белка может быть меньше, может быть, защита будет меньше. Вчера такие цифры прозвучали официально, что в Москве уже около тысячи человек переболело коронавирусом привитых, но они все болели очень, это составляет 0,1% от привитых в Москве, да. Но они все переболели в легкой форме, никому не потребовалось там применение серьезных препаратов, поэтому в любом случае прививка она полезна, она дает защиту.
1: Ну, есть еще вопрос: а есть ли разница в антителах, которые образовались после болезни и вакцинации? Вот отличаются ли они?
0: Опять-таки, у нас была возможность посравнивать антитела у людей, которые привитые. И у людей, которые переболели а, примерно в это же время, то есть в декабре месяце, а, никакой разницы нет. Иногда у привитых даже тела бывают выше. Да? А, Вторая эта-система, которая у нас, у нас три эта-системы, одна отечественная и две, а, существует. Одна американская, другая немецкая. А, немецкая эта-система у нас количественная, она показывает в единицах на миллилитр, uh-huh. на а, Не в коэффициентах позитивности. Там трехзначное число. И а, вот этой тест системы а, несколько человек привитых показало, что у них антител больше, чем 250. Там уровень 250, то есть... Теперь можно огром...
1: встречаться, там, например, у тебя сколько там, если этой системе? У меня 250, а у меня там 100, например, всего. Давайте мы скажем, куда можно... Где у вас есть ваши офисы, чтобы прийти и сделать систему?
0: Антитела у нас а, принимают во всех офисах наших, которых mm-hmm. по городу 9. А, БЦР на коронавирус, поскольку это опять-таки прямое определение возбудителя у нас, официально делается только по адресу Udmurska 265-1. Ежедневно мы принимаем анализы. Если вы до 2 э, часов подойдете, вам результат выдадут в тот же день после 17 часов. Если вы подойдете после 2, на следующий день в 3 часа. Работаем без выходных и в субботу, и в воскресенье. Действует тоже правило. Разница только в том, что можно подойти до 11, тогда в этот же день вы все, все результаты получите. Uh-huh. А, еще мне бы хотелось сказать, а, если человек заболел, какие еще нужно анализы сдать, это тоже очень важно. Почему? Потому что при а, коронавирусной инфекции а, есть определенные а, изменения, которые можно заранее уже поймать. Да, то есть будет видно, uh-huh. что будет болезнь протекать. А,
1: Угу. Просто тяжело. быстро, да, быстро да. скажите. Это какие...
0: цирреактивный белок. Это очень важно. Если он, а, значит, повышается, а он повышается при любой инфекционной болезни повреждения ткани, да, чем вы, он прямо пропорциональный. Чем выше поражение, тем выше С-реактивный белок. То да? есть это можно без КТ да, определить, что обязательно там? обязательно нужно делать. Если там он превышает... Угу. 100, немедленно антибактериальная терапия должна быть присоединена. Угу. И э, дедимер, потому что все при коронавирусе тромбируется. Дедимер – показатель тромбозов. Это очень важно.
1: Да, спасибо вам за такую полную информацию, директор Медлаб-экспресса Петров Александр Анатольевич. Ну, и я напомню, что Людмила у нас сегодня получает приз. Так что поздравляем. Завтра встречаемся. До свидания.